0: Nicht noch ein Yoga-Podcast.
1: Ein ganz krasser Unterschied zu Berlin ist, dass doch das Verhältnis von Frauen und Männern anders ist. Also hier habe ich immer noch den Eindruck, dass es doch weniger männliche Körper sind, die sich im Raum befinden. Ich glaube schon, dass es so kleine Impulse setzen kann und wenn es nur bedeutet, dass wir uns selber reflektieren als diejenigen, die da vorne stehen und irgendwas ansagen, was dann da ankommt, können wir ja eh nicht beeinflussen. Ja, man könnte, glaube ich, wirklich gut sagen, dass wir ein Familienbetrieb sind.
0: wie schon.
1: Ja, also wir haben keine wirklich festen Mitarbeitenden, die nicht Teil unserer Familie sind.
0: Sitze ich mit Moritz, Moritz Ulrich von Peace Yoga Berlin. Endlich, endlich, es hat lange gedauert. Ähm, ich stelle Moritz kurz vor, es kann ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Ohne Moritz hätte ich kein yoga wäre kein yoga hätte wahrscheinlich mit Yoga aufgehört, weil Moritz ist ähm, Inhaber von Peace Yoga. Moritz ist ein sehr, sehr, sehr erfahrener, sehr guter jibamukti lehrer und Moritz hat mir Yoga ähm, oder geholfen, mir Yoga in den Alltag einzubringen, weil ich zu, zufällig in der Nähe vom Studio gewohnt habe und mir eine Freundin empfohlen hat, hinzugehen. Und eigentlich ist so meine Asana-Praxis oder meine Yoga-Praxis generell in Berlin entstanden bei Peace Yoga. Viele, viele Zehnerkarten. <lacht> und ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar noch eine gültige Zehnerkarte für, für dein oder euer Studio. Ah, genau, und jetzt ist Moritz zufällig in München und ich freue mich sehr, mit ihm hier witzigerweise in einem Hotelzimmer zu sitzen. Ich glaube, ich war in, Berlin, äh, in München noch nie in einem Hotelzimmer. Äh, Finde ich auch aufregend, alles ist super. Die Sonne scheint, Moritz wirkt wie immer gut gelaunt und
1: genau, es passt alles. Moritz, wie geht's? <lacht> danke, danke erstmal, ähm, dass wir miteinander sprechen und danke für die Lobhudelei. Und, ähm ja, war mir ehrlich gesagt noch gar nicht so bewusst, welchen Einfluss <lacht> Doch, ich auf all ich diese mal. verschiedenen Entscheidungen hatte, die du getroffen hast und die dich jetzt äh, heute auch zu einem Münchner äh, Yoga-Anlaufpunkt werden lassen haben, würde ich mal sagen, äh, mittlerweile mit deinem Yoga-Studio und Podcast und Blog und allen möglichen vielen anderen <lacht> Sachen. Und äh, ja, ich freue mich und ja, so Hotelzimmer ist interessant, ne? ist immer so, wie man sich das so... Bei so Promi-Stars vorstellt, die, glaube ich, auch immer in ihren Hotelzimmern irgendwelche Leute einladen ja. äh, für so Interviews. Und äh, ja, ganz spannend. Finde ich super.
0: Ja, stimmt. Das ist Rockstar-mäßig. Stimmt, Rockstar -mäßig. ja, ja, ja. Und Niklas sitzt nebendran und hört so ein bisschen, ob ich hier was Falsches aus dir raus entlocke und genau, so. genau. dann kann genau. er nochmal interagieren. Finde ich super. Was ich von dir wissen möchte heute ist... Du unterrichtest oft oder regelmäßig in München. Das letzte Mal, als wir uns fast getroffen hätten, ist gar nicht so lange her. Da unterrichtest du dann bei Jeeva Mukti. Du hast auch bei Patrick, glaube ich, schon unterrichtet, Patrick-Broom-Yoga. Wie ist für dich als ur der Unterschied zwischen
1: München und Berlin aus Yogi-Sicht oder aus Yoga-Lehrer, lehrender Sicht? Ja, ja, also tatsächlich in München genau, begrenzt sich jetzt meine Erfahrung so ein bisschen auf das Jeeva Mukti-Studio und auf das Studio von Patrick-Broom zum mhm. Unterrichten. Aber ein ganz krasser Unterschied zu Berlin ist, dass doch das Verhältnis von Frauen und Männern anders ist. Also mhm. hier habe ich immer noch den Eindruck, dass es doch weniger männliche Körper sind, die sich im Raum befinden. Und das ist so das Eindrücklichste, finde ich. Okay. Eine Sache. Und die zweite Sache ist, im Jivamuk-Yoga sehe ich am deutlichsten den Vergleich, weil es dann die gleiche Methode ist und die gleiche Tradition ist es hier einfach immer so ein bisschen gemächlicher, habe ich den Eindruck. Also in der Asana-Praxis und ich habe dann immer den Eindruck, oh Gott, jetzt kommt gar niemand mehr hinterher, mache ich irgendwie was falsch oder was anders. Aber Aha. ich glaube, es ist einfach ein anderes Tempo auch in der Stadt, ähm, was sich vielleicht dann überträgt in die Yogastunden, in mhm. die YogaschülerInnen und was die wollen, aber auch in die Yogalehrenden, was die dann so geben wollen und wie sie gerade so drauf sind. Und ich glaube, das ist insgesamt auch so, dass Berlin doch noch ein Tick aufgeregter ist, obwohl es im Weltvergleich wahrscheinlich immer noch ruhig ist, mit anderen <lacht> Metropolen verglichen. Aber Berlin, München denke ich schon, dass es einfach noch ein bisschen andere, nicht besser oder schlechter, einfach ein anderer, mhm. äh, anderes Lebenstempo und Lebensart und Weise manchmal ist. Nicht ganz mhm. so stressig hier, mhm. finde ich. Und das schlägt sich dann im Yogastudio vielleicht auch nieder. Der, der größte Unterschied, ich gehe gleich darauf ein, ich hab, ähm,
0: der größte Unterschied für mich war, dass die Early-Bird-Klasse hier um 7.30 Uhr beginnt und nicht um 8 Uhr. Oder um 9. <lacht> oder um 9. <lacht> ja, genau. Stimmt, in Kopenhagen war ich kürzlich auch in der Early-Bird-Klasse, war mega verrückt. An einem Montag oder so um 9 Uhr bis 10.30 Uhr, also eine 90-Minuten-Morgenklasse, das heißt vor halb elf hat niemand irgendwas gemacht in dieser mhm, Stadt, das wäre in München, ist ja da, schon, da hat man ja schon die zweite
1: Halbe drin, irgendwie in die Weißbürste auf dem Tisch. Irgendwie. Ja, aber genau, das ist bei uns gerade in Kreuzberg auch so. Also da ist ja auch früh, muss man ja Glück haben, wenn man Kaffee findet, ja. das offen hat und das zeigt sich dann auch in, im Yoga-Studio. Also es ja. hat lange gebraucht, ehe wir eine 8 Uhr Klasse etabliert haben und auch jetzt haben wir die gerade noch nicht, sondern 9 Uhr und 11 Uhr und mhm. das scheint eher dem Lebensrhythmus zu entsprechen, ja, ja. den die Leute da haben. Genau,
0: vor Pandemie war ich immer in der 8 Uhr Klasse so.
1: Genau. Und dann war ich um
0: 10 bei der Arbeit, aber Ja, der ja. halb zehn, sogar halb 10 zehn und das war für alle okay so. Und hier Genau, was du sagst, Männeranteil ist auch meine Erfahrung so, also weil ich ja immer noch oft in Berlin bin und ich weiß es nicht warum. Ich kann es mir ich kann es mir nicht erklären. Also ich finde ja generell, ich will jetzt, ich bin nicht der der Männerbeauftragte irgendwie, das ähm, soll jemand anders sein, aber ich weiß Ähnlich, eh warum das Männern immer noch nicht so zugänglich ist. So, ich glaube, man hat auch alle Geschütze schon abgefeuert, die da, es die's da gibt in Sachen in Sachen missionar, ähm, wie sagt man, Missionarismusierung, aber immer noch. Also so auch bei mir im Studio oder wenn ich in andere Studios gehe, so, dann ist man so der Quotenmann irgendwie. Und in Berlin, sogar wenn die Early-Bird-Klasse nicht voll war, war noch ein zweiter Typ da auf
1: jeden Fall. Und jetzt ist es, glaube ich, noch viel mehr. Also... Ähm, Absolut. Also manchmal ein bisschen zu wirklich ausgeglichen. Mhm. Und ähm, ich habe das auch schon oft überlegt, woran das liegen könnte. Ob, Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht hier so ein München- oder Bayern-Bashing machen. Nee, nee, nee. nee, nee. Das Aber es ist so. Äh, so, ich weiß nicht, ob vielleicht das Männerbild hier noch ein anderes ist. Also insgesamt, jetzt nicht im Yoga, sondern überhaupt. Mhm. Also ob es noch so ein bisschen althergebrachtere, überhaupt Geschlechterrollen gibt. Das mhm. ist ja in Berlin natürlich vielleicht... Noch am stärksten schon vorangeschritten, dass es eine immer weitere Aufweichung gibt, überhaupt zwischen ja. zwei Geschlechtern, ähm, in immer mehr oder unendlich viele Identitätsweisen. Hm. Ähm, ja, woran es liegt, werden wir wahrscheinlich nie rausfinden, aber es ist so äh, offensichtlich. Äh, aber da könnte, schon was,
0: da könnte schon was dran sein, weil ich, ähm, ich war vor den Sommerferien, wir haben gerade über die Sommerferien gesprochen, die in München oder in Bayern immer noch sind. Vor den Ferien war so ein Treffen von der Schulklasse, von unserem Sohn erste Klasse, und dann war so ein Treffen im Biergarten. Man konnte sich ja nur so halblegal mhm. treffen und so. und so. Ja, wir gehen alle zufällig in den Biergarten und dann waren ungefähr 15 Eltern da schon, als ich gekommen bin. Ich glaube, es war 16 Uhr und ich war der einzige Mann. Mhm. Also aha. Mh, mh. Und da war schon wieder so, wo sind die anderen Männer? Also erstens mal arbeiten jetzt wirklich alle bis 17, 18 Uhr und können dann so einen schönen Tag nicht und so. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Und da ist schon so, der Mann geht halt lange arbeiten und die Frau arbeitet ein bisschen und so. Ich glaube, es ist schon nochmal anders hier. Und in Kreuzberg, zwei, <lacht> unter Umständen, ja, keiner geht arbeiten und so und passt trotzdem irgendwie jetzt
1: ums Klischee mal zu Ja, so. ja, ja, absolut. Also ich meine, das ist ja auch was, was Berlin schon immer ausgemacht hat, dass ähm, es... Vor, schnell voranschreitet oder auch Dinge neu erforscht und erkundet, vielleicht schneller als manche andere deutsche mhm. Stadt zumindest. Und was es ja auch so besonders macht und Kreuzberg natürlich dann nochmal als Epizentrum dieser Idee, mhm. ähm, dass alle sich ausleben so wie sie wollen und äh, Grenzen aufgesprengt werden, vielleicht noch etwas schneller. Dann entstehen natürlich auch wieder andere Gruppchen und Gruppierungen innerhalb dessen, wenn dann plötzlich mhm. alle alternativ sind, dann ist es auch nicht mehr so besonders. Und dann entsteht vielleicht wieder was Neues. <lacht> ja. Und ja, ich denke, das ist in Berlin auch anders, wenn man in Charlottenburg ist oder in so althergebrachten, vielleicht ein bisschen konservativeren Bezirken, mhm. denke ich, ist auch das Yogastudio vielleicht wieder anders. Deswegen ist es jetzt auch eine sehr subjektive Kreuzbergerfahrung, mhm. ähm, die ich hier mit dem Münchner Raum vergleichen kann. Ja, das ist schon. Also, wir sind ja auch von Neukölln, andere
0: Seite vom Kanal, mhm. weggezogen, weil wir das Gegenteil wollten. Und wir haben es hier bekommen in München und sage ja. das ohne Wertung. Wir wollten das, wir wussten, wir wollen das einfach jetzt haben und, und probieren und haben das bekommen. Das stimmt schon. Aber trotzdem dachte ich, dass im Gegenteil von Kreuz Köln, um ein ganz schlimmes Wort zu sagen, im Gegenteil von dem trotzdem mehr Männer zum Yoga gehen. Und. Ja, wobei, und dann ist ja das Nächste, dass die ganzen, sehr viele Studios von Männern betrieben, geführt mhm. werden und dann da Frauen arbeiten, was auch schon wieder so ein bisschen seltsam ist eigentlich. Also jetzt aus Sicht meiner Frau zum Beispiel, würde die jetzt auch denken, der Mann ist der Chef und die Frauen arbeiten da und da kommen dann Frauen hin und bezahlen Geld, damit die anderen Frauen, die da unterrichten, das Geld dem
1: Mann geben und so. Ja, stimmt. Ich denke ja immer über sowas immer so gar nicht so oft nach, aber jetzt, wo du sagst, ja. ist es tatsächlich häufiger so. Und ähm, ich überlege jetzt gerade, ob es mehr sich als Männer oder Frauen identifizierende Yoga-Lehrende gibt. Könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Also bei uns im Studio sind es auf jeden Fall mehr Frauen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es ist, ob es so ist wie, auch in, in, in der Gastronomie ist es ja zum Beispiel so ganz auffällig, ne? Dass so das typische Rollenbild, die Frau kocht, ist dann eigentlich gar nicht erfüllt, wenn man sich anschaut, wie viele männliche Restaurantchefs es immer noch gibt mhm. oder vornehmlich gibt und weniger Frauen, ob es im Yoga-Bereich dann vielleicht auch so ist, dass mehr Frauen Yoga machen, aber mehr Männer das dann irgendwie leiten und das ist auch immer ein wichtiger Punkt, also vielleicht springe ich jetzt auch ein bisschen zu weit, aber der ja, in den letzten Jahren immer häufiger thematisiert wird im Yoga-Bereich, ist überhaupt diese Idee der Inklusion. Also nicht nur geschlechterübergreifend, sondern auch ähm, herkunftsübergreifend oder körpertypübergreifend. Mhm. Wie kann das sein, dass irgendwie alle gleich aussehen in einer Yoga-Klasse? Wie kann ich das überhaupt als Studiobesitzer in beeinflussen oder verändern oder welchen Einfluss habe ich überhaupt? Also wie kann ich das machen? Ähm, das ist zumindest in Berlin immer noch sehr aktuelles ähm, Diskussionsthema mhm. und Austauschthema. Ich weiß nicht, wie es hier ist und ob das mhm. überhaupt eine Rolle spielt.
0: Also erstmal ist in Bayern der Kellner ein klassischer Männerberuf,
1: mhm, mh. was schon
0: mal ein großer, also großer Unterschied zum Rest der Republik ist irgendwie. Ja, also es ja. ist schon so im Wirtshaus, da kommt dann ein Kellner mhm, und ähm, was schon interessant ist. Und dann ja die Inklusion. Also ja, ich kenne die Diskussion am Rande so, habe mir da aber auch noch nicht reingesprungen. Ich weiß es nicht. Ich versuche als Studio äh, natürlich so viel Offenheit wie möglich zu schaffen. Also kleines Ding ist, dass wir auch englischsprachige Klassen anbieten, mhm. was sehr gut angenommen wird. Also auch von Leuten, die halt kein Deutsch können oder sehr schlecht Deutsch können. Ansonsten die die Uniformität der Körper ja, die ist jetzt aber abseits der großen zentralen Studios, glaube ich, ein bisschen mehr gegeben. Ich glaube, in den kleinen Studios ist es schon nach meiner Beobachtung so, dass dann auch jemand, der auch mal aus dem Altersschnitt rausfällt, eher kommt und eher, der aus dem, ich sag mal, aus der Kleidergröße rausfällt, auch eher irgendwo hingeht, als jetzt die beiden Studios, wo du unterrichtest, die halt am Gärtnerplatz und am Platz. Das ist natürlich ähm ja, weil dann
1: glaube ich die Nachbarschaft, also einfach die Menschen, die da auch wohnen, schon insgesamt vielleicht eine homogenere Gruppe sind und die gehen natürlich dann auch in das Studio. Mhm. Das denke ich auch, ist ein absolut wichtiger Punkt und auch einer, der nicht zu vernachlässigen ist. Und ja. ich denke, man sollte keinem Yoga-Studio einfach so von außen einen Vorwurf machen und sagen, warum sind jetzt bei euch keine übergewichtigen Menschen, sondern erstmal schauen, woran könnte das liegen? Liegt das wirklich daran, dass das Studio diese Leute nicht willkommen heißt? Oder sind die da jetzt einfach gerade mhm. nicht? Und keiner reist irgendwie fünf Kilometer an und geht in die Yogastunde. Also selten zumindest. Die meisten wohnen halt in Lauf- und Fahrradnähe, glaube ja, ich, ja. in und der gut. Gegend da drumherum.
0: Dann ist es halt auch so ein Statement ein bisschen, mhm. in welches Studio gehe. Ähm, Patrick Broom Amira-Platz, ist halt schon eher... Ich sage jetzt mal ein bisschen hochpreisigere Kundschaft oder einfach ein bisschen mhm. edler, gediegener. Schellingstraße, warst du mal dort? Ja, ja. Das ist halt Studentenviertel, da sind abgerockte T-Shirts, ähm, das mag ich, also das ist ja fast schon Kreuzberg äh, mhm. von München und gleiche Studio und äh, komplett unterschiedliche
1: Studios, also das spricht dann schon dafür, glaube ich, dass es einfach die Hood ist, ja, die ja, die Leute Absolut. Anziehen, so. Ich glaube, was man machen kann als Yoga-lehrende Person ist einfach in seiner Sprache und in all dem, was uns halt zur Verfügung steht, sich immer wieder zu reflektieren und darauf zu achten, was kann ich da anders machen? Ne? Also auch äh, wenn man sagt, irgendwie sucht euch jetzt einen Partner oder sagt man, sucht euch eine Partnerin, mhm. gerade wenn es vielleicht eh nur Frauen sind oder versucht man irgendwie ein genderübergreifendes Wort zu finden und das sind glaube ich so Kleinigkeiten mhm. und die Diskussion über so Sprache ist ja auch aktuell, was bringt es überhaupt oder macht es überhaupt Sinn? Und ich glaube schon, dass es so kleine Impulse setzen kann und wenn es nur bedeutet, dass wir uns selber reflektieren als mhm. diejenigen, die da vorne stehen und irgendwas ansagen, was dann da ankommt, können wir ja eh nicht beeinflussen, aber ich glaube, dass wir auch, oder wie, schreiben wir auf Instagram als Studio oder ähm, kleben wir irgendwie so eine, gibt ja diese Flaggen, die also zeigen, dass alle Geschlechts- und Sexualitätsidentitäten willkommen sind und so klebt man sich sowas an die Studiotür oder so Mini-Dinger mhm. ähm, können, glaube ich, schon hier und da einen guten Impuls setzen, damit mm. sich ein paar Menschen noch willkommener fühlen, als sie es vielleicht hoffentlich schon vorher getan haben.
0: Also ja, ich finde es jetzt als Lehrer, auch schräg in einem Raum voller Frauen zu stehen mm -hmm. und sagen, such dir einen Partner. Ich sage auch immer, ich, Kriegerin 1, sag Ja, ich dann schon ja, immer irgendwie ja. so halb witzig, aber schon irgendwie denke ich auch, die Frau muss jetzt kein Krieger sein, nur mm -hmm, die ist jetzt mm -hmm. eine Kriegerin natürlich. Mm -hmm. Ja, das macht natürlich schon... Ja, für uns als Männer macht es wenig Unterschied so, weil der Lehrer ist der Lehrer und der Maler ist der Maler und der genau. Bäcker ist der Bäcker. Aber für Frauen, das ist natürlich schon anders. Ist ja klar. Mhm. Ist ja klar. Und meiner Tochter zum Beispiel versuche ich das auch immer mitzugeben, weil sie macht automatisch das, was man kennt aus Büchern und aus Alltagssprache und sagt halt, ich bin ein Fußballer. Dann sage ich, nee, du bist eine Fußballerin.
1: Ja, ja. So. Ja, ich glaube, du bist kein Fußballer. So. Ja, absolut. Ja. Ja. Und wenn das nur dafür nützt, Dinge aufzubrechen, wie sie schon immer waren. Mhm. Und das ist ja auch ein Teil von Yoga. Also die ersten Yogis haben ja auch eben Zeug gemacht, was nicht so anerkannt war oder nicht gewöhnlich war. Mhm. Und ich glaube, da kann Yoga immer zu beitragen, egal in welchem gesellschaftlichen Feld, aber einfach irgendwas zu tun, um so einen Aufbruch zu schaffen oder die Anregung, Dinge überhaupt zu hinterfragen und zu reflektieren, hm. ist, glaube ich, so ein Grundthema für mich im Yoga überhaupt. Ja. Und wenn das jetzt eben dieses Thema ist, dann ist es eben im Moment das. Und dann kommen auch andere. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich habe gerade mein Buch durchgegendert nochmal. Ich bin, ich bin voll drauf auf dem
1: Thema. Ja, ja, sehr gut. Ja, und es ist dann irgendwann, für mich ist wirklich mittlerweile am Anfang natürlich eine Übung und dann wird es immer normaler und dann ist das plötzlich das Gewöhnliche. Mhm. Das ist so wie äh, jetzt vielleicht gar nicht mehr so aktuell, aber wenn man anfangs irgendwie gesagt hat, ich esse vor allem veganes Essen und es war noch so, oh je, was isst man jetzt? Mhm. Oder man geht dann eben zum Hafermilchregal und nicht mehr zum Kuhmilchregal und irgendwann ist das aber so normal, dass ich gar nicht mehr weiß, dass das Kuhmilchregal da ist. Und kann jetzt aber verstehen, wie es für die Leute ist, die immer zum Kugelregal gehen. Die sehen das andere gar nicht, mhm. weil es überhaupt keinen Anker irgendwie zu geben scheint für ihre Sinne. Und so ist es, glaube ich, mit den anderen Dingen auch. Und ich verstehe auch Menschen, die jetzt sagen, oh, was jetzt mit dieser gender inklusiven Sprache, was soll das? Interessiert mich nicht, brauchen wir doch noch nie. Ich glaube, es braucht einfach Zeit und sich gegenseitig da auch Zeit zu geben und mhm. Raum zu geben, glaube ich, ist extrem wichtig und ist nicht so mit der Keule ähm, drauf zu hauen und ja. jemanden als Böse abzustempeln, der es nicht macht.
0: Und ja, im Endeffekt ist es, sollte es kein Thema sein, mhm. denke ich. Ich finde es halt schwierig als Mann, mich jetzt so wichtig zu tun, dass ich jetzt Gender so, was eigentlich ja. selbstverständlich sein sollte. Ja. Ähm, aber ja, ja, es gehört dazu. Und Yoga ist auf jeden Fall, ich sag, mein Lehrer hat immer gesagt, Yoga für alle und so. Ich glaube, fünf Bücher hat er damit und drei mhm. T-Shirts, ich weiß nicht. Ja. Ah. Und äh, so sollte es dann halt auch gelebt werden, das auf jeden Fall. Und ja, das, das andere Thema Übergewicht oder körperliche, keine Ahnung, oder Narben zum Beispiel, mhm. sieht man ja relativ oft es gibt viele Menschen, die große Narben haben und ja. so, ähm, auch interessant. Wenn dann einmal irgendwie was verrutscht, dann denke ich, ach ja krass, die Schülerin, die hatte diese krasse Narbe, so wo ich natürlich auch nicht weiß und sie auch niemals darauf ansprechen mhm. würde. Klar, dann geht man halt öffentlich damit und so Body Shaming oder jetzt mit Corona, alle haben wiegen mehr als vor zwei Jahren so. Der Planet wiegt jetzt einfach mehr, zumindest die Menschen drauf. Und klar, wenn man sich damit unwohl fühlt, dann geht man vielleicht nicht in so ein Yoga-Studio, wo unter Umständen irgendwelche Grazien rumlaufen. Schwierig. Thema T-Shirt
1: ausziehen hatte ich jetzt auch. Ich glaube ja. bei Bäcker
0: in Fuck ah, Lucky. War ja, ich, glaub, das ist ich bei schon, uns
1: ein wichtiges Thema im Studio gewesen. Ob ja. Männer,
0: Männer die Oberteile ausziehen mhm. dürfen, sollen, müssen. Ich hatte auch in der Early-Bird-Klasse bei dir. Bei Dana war ich meistens Habe ich super, wirklich geliebt, die Klasse. Und da war aber auch immer ein Typ, der immer sofort sein Oberteil ausgezogen hat was jetzt nach indischer Tradition wahrscheinlich auch das Normalste auf der Welt wäre. Aber ich habe auch gedacht, naja, so warm ist es jetzt noch nicht und so. Da habe ich auch mit meiner Frau davon gehabt. Ich rede jetzt wieder von meiner Frau. Ich komme mal vor, wie, wie, wie heißt der Arne Atze, irgendwas, der Komiker, der immer sagt, ja, meine Frau. Und dann, ja, das Thema ist, warum soll die Frau nicht ihr Oberteil ausziehen? Das, für mich
1: ist das kein Problem natürlich, aber natürlich ist es ein Problem. Absolut. So. Es ist, ja. äh, mittlerweile darf man es bei uns im Studio tatsächlich nicht mehr. Also ja, habt alle, ja eine quasi. Genau, also mhm. alle lassen ihr Oberteil an mhm. und äh, steht auch draußen dran und führt aber immer wieder zu sehr interessanten Diskussionen. Also das finde ich das Spannende, mhm. wie sehr Männer dann in diesem Fall davon auch getriggert sind, dass sie das nicht dürfen. Also was das für einen großen Stellenwert dann einem mhm. bisschen zu ich komme nicht mehr zu euch ins Studio, weil ich mein T-Shirt nicht mehr ausziehen kann. Und das finde ich eigentlich, ja, das finde ich das Spannende. Warum ist das so und mhm. woher kommt das? Und in Berlin hatten wir jetzt auch gerade so eine Demo, ähm, wo Frauen äh, oben ohne auf dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass mhm. es immer noch ähm, rechtlich einfach für sie eine, eher als Ordnungswidrigkeit ähm, gezählt wird, wenn sie so durch, über die Straße laufen würden und für einen Mann eben nicht. Und das ja, ist glaube ich ein wichtiges Thema und da haben wir auch untereinander als Lehrer in Community irgendwie gesprochen und das war echt ganz spannend, weil viele Dinge wusste ich dann auch einfach vorher nicht mhm. und dann war es aber für mich ganz klar, okay, also entweder ziehen jetzt alle ihr T-Shirt aus oder keiner. Mhm. Und manche Männer werden jetzt sehr kreativ und binden sich dann irgendwie so elastische Binden um einmal quer über ihre Brust warzen, weil sie der Meinung sind, es wäre dann wie so ein Sport-BH. Ja, also gibt jetzt hat sehr viele kreative das, Lösungen hervorgebracht. Das, das, das finde ich interessant. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ist gut. Ja, ja, das haben wir jetzt alles. Und ich finde es auch einfach ein praktisches Thema. Also war ganz ehrlich in den meisten Fällen schwitzen Männer einfach mehr. Und wenn die ihr Shirt nicht anhaben und spritzt dann einfach in alle Richtungen. Das hat auch andere Gründe, ja, warum auf der das Der Studium. Einfach, hatte und so genau, und, klar. Also ich persönlich mag das deswegen total gerne im T-Shirt zu üben, weil das wird halt dann aufgesaugt und dann glitscht es nicht alles mhm. so rum. Also ich bin da auch irgendwie relativ ähm, pragmatisch äh, mit diesem Thema. Ich überlege im Urlaub. Ja, so ja, okay, wenn man irgendwo alleine Grad, für sich ist oder so, genau.
0: In einer, in einer ruhigen Ecke irgendwo aber ja, na, ja, ja, auf dem Campingplatz, mhm. wo die, du froh sein musst, wenn die Leute eine Hose anhaben. <lacht> genau. Aber ja, interessante, interessante, interessante Diskussion. Aber diese Sport-BH-Nummer, das finde ich schon. Mhm, mal, da fällt mir schon wieder auf an dem witziges Sein. Das finde ich. Danke dafür. <lacht> danke dafür. Ähm, okay, ja, dann habe ich meine. Ich habe drei Fragen heute. Die erste ist jetzt quasi in Gänze beantwortet mit Politik, mit potenziellem Shitstorm andocken auch so. Das finde ich schon wieder gut. Was ich noch von dir wissen möchte, ist total off-topic, weil du hast auch gefragt, ob wir ein Thema haben. Mm -hmm. Wir haben natürlich kein Thema, aber du bist ein sehr erfahrener Yogalehrer Du bist äh, Ausbilder bei Jiva Mukti. 75-Stunden-Training läuft jetzt wieder, habe ich gesehen. Richtig?
1: Das äh, läuft jetzt wieder, genau, eins im Oktober, eins im November. Äh, November gibt es noch ein paar Plätze. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Und
1: äh, genau, und sonst für die 300-Stunden-Ausbildung unterrichte ich auch. Das sind unsere langen vier Wochen wie
0: läuft die? Ich, ich kann super überleiten. Wie läuft die 75 Stunden ab? Das ist ein Monat dann.
1: Zehn Tage. Zehn Tage am Stück. Am Stück, Stück okay. genau. Also es gibt es auch manchmal unterbrochen, dann so mhm. fünf mal zwei oder so. Aber wir haben für uns festgestellt, dass die zehn Tage am Stück doch ein bisschen besser funktionieren, weil man so richtig eintauchen kann dann auch. Ja, ja. Und es ist für viele Leute doch machbar, weil es gibt zwei Wochenenden und so und dann noch fünf mhm. Tage ungefähr dazu. Und äh, da üben wir eine Klasse, die Jivamukti Spiritual Warrior Class, weil das einfach eine festgelegte Reihenfolge ist, sodass man die auch in den zehn Tagen gut vermitteln kann. Und es sind ganz viele Menschen, die auch gar nicht irgendwie vorhaben zu unterrichten, sondern die wollen einfach so ein bisschen eintauchen in die Thematik. Mhm. Spannend ist aber, dass sie nach den zehn Tagen dann meistens doch unterrichten wollen. Um, oder Yoga-Lehrende aus anderen Traditionen, die einfach mhm. sich denken, ich brauche mal einen neuen Impuls oder irgendwie neuen Input das ist so die Zielgruppe und wir machen richtig viel Praxis, also die Leute mhm. unterrichten von Tag 1 an eigentlich sich gegenseitig Ach, geil. und ähm, es ist also schon ein straffes Programm, so in den 10 Tagen
2: mhm.
1: und macht aber wahnsinnig viel Spaß, weil eben die alle immer zu alles ausprobieren können mhm. und deswegen liebe ich das so und empfehle das auch wirklich allen, die irgendwie eine 300 stunden die ausbildung machen wollen, unbedingt vorher zu machen, weil mhm. man hat Einfach dann viel mehr von diesen vier Wochen, hm. weil man schon einen wahnsinnigen praktischen Vorsprung hat.
0: Hm. Ich kenne mich nicht ganz aus, was also ich
1: könnte nach 75 Stunden könnte ich quasi eine Warrior-Klasse unterrichten. Genau, also ich, da musst du noch eine kleine Prüfung machen, okay. wenn du den Namen benutzen willst, sozusagen, hm. damit wir äh, ja alle irgendwie wissen, wenn die Wimmung, die Spiritual Warrior draufsteht, dass es auch wirklich drin ist. Hm. Manche machen die Prüfung aber nicht, weil sie wollen den Namen gar nicht benutzen, hm. also stellen wir das allen frei. Genau, und wenn du dann die 300 stunden ausbildung machst, das ist die Ausbildung, die es schon immer gab und früher gab es auch nur die. Mhm. Und danach bist du dann äh, zertifizierter Jivamukti-Yoga-Lehrer.
0: Mhm. Genau. Und dann gibt es noch, dann kann ich nochmal irgendwie Apprenticeship machen.
1: Genau, das kann ist optional. Das ist so ein One-on-One -on -one mit einem Advanced Jivamukti-Teacher. Vier Monate bist du ganz eng mit denen zusammen. So ein Mentorprogramm. Advanced ist jemand, der das Apprenticeship schon gemacht hat. Nee, das ist jemand, unser letzter Teil, der die Advanced, Prüfung gemacht hat. Also das ist eine okay. extra einstündige Prüfung, eigentlich ganz kurz. Mhm. Und die kann jede Person machen, die unsere 300-Stunden-Ausbildung gemacht hat, letztlich. Okay. Ähm, die meisten bestehen halt nicht, ähm, wenn sie nicht irgendwie sich darum gekümmert haben, sich darauf vorzubereiten. <lacht> <lacht> ähm, und das... Äh, qualifiziert dich dazu, dann selber Mentor zu sein und deswegen sind wir da auch so streng. Okay, Weil da gut. muss halt jemand methodisch einfach fit sein, weil der gibt es ja dann anderen weiter. Mhm. Und das hat nicht damit zu tun, ob man guter oder schlechter Yoga-Lehrerin ist, sondern wie man in dieser spezifischen Methodik sozusagen drin steckt. Und das brauchen wir auch, wenn man die Center eröffnen will zum Beispiel. Dann, musst ähm, du dann brauchst du diese äh, Prüfung, genau. Mhm. 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 Also die ist kurz aber sehr, sehr genau einfach, also ja. sehr präzise ja. und da geht es so um ja, ganz essentielle Sachen, die einfach die Methode ausmachen
2: mhm.
1: und die gar nicht, ja, wie gesagt, da geht es nicht darum, ob die besser sind oder ob das ein besseres Alignment ist oder eine bessere Übersetzung von einem Suter mhm. sondern es gibt eben die und eine Methode lebt, überlebt halt nur, wenn es mhm. so ein paar Sachen gibt, die sich nicht immer zu verändern, sondern auch so ein bisschen gleich bleiben. Mhm. Bisschen in Stein gemeißelt. Äh, genau. Jetzt muss ich doch abschweifen. Ich bin ja großer Jiwamukti
0: Fan. fan so. Ich bin Fanboy ein bisschen. Aber. Ich war auch bei... Nee, 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 kein ich Aber. Höre. Aber, nee, ist eine Frage. Ich war auch bei Sharon hier in München, damals getroffen mhm. auch und so. Ja, und das ja, war ja. Wahnsinn. Und ich hatte, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, meine einzige Erwartung war, dass ich für dieses viele, viele Geld, dass ich für eine, was waren es, zweieinhalb Stunden oder so Klasse ja, bezahle, ja, ja dass ich dafür eine verdammt gute Yoga-Klasse bekomme. Das war meine einzige Erwartung. Ich habe nicht von Levitation geträumt, aber ich bin rausgegangen und habe gedacht, das war die verdammt beste Yoga-Klasse, in der ich jemals war. Und genau so war es. Und ich sage es auch heute noch, ich war in vielen Yoga-Klassen, in vielen Studios. Und das war die mit Abstand beste Klasse. Die war von vorne bis hinten fantastisch. Punkt. Als Fanboy, ich habe komplett vergessen, was ich... Doch, ich weiß wieder, was ich fragen wollte. Was ist bei Jivamukti Mukti Status Quo? Wer Jivamukti Mukti nicht kennt, vielleicht nochmal... Es sind Sharon, es ist David. Sind sie noch Sharon und David bei Jivamukti Mukti? Oder sind sie eher Rentner Sharon und Rentner David? Und das Ding... Also was passiert nach ihnen so? Guru ja. Jagat ist gerade verstorben, tut mir sehr leid so. Mhm. Die hatte auch ihren Laden am Laufen. Da weiß ich jetzt nicht, was mit Rama etc. passiert... Was ist bei Jivamukti?
1: Mukti? Gibt es einen Plan von denen oder gibt es gibt's Grabenkämpfe oder so ein bisschen Gossip? Erzähl ja, mal. also braucht gar kein Gossip sein, weil es ganz offiziell ist. Also Jivamukti Mukti Global, das ist sozusagen die globale Firma, die hinter der Marke steht, die sich äh, um, um alle und alles kümmert, mhm. was mit Jivamukti Mukti zu tun hat. Und die wurde verkauft vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, vor drei oder vier Jahren an mhm. zwei ähm, Sharon David nahestehende Personen, Camilla Wenn aus Starwanger die auch selber Jyamukti yoga lehrerin ist und Hari Kuttler, der ein langjähriger Freund von ihnen ist. Der ist gar kein Jibamukti-Lehrer. Das muss und, ich mir nochmal aufschreiben, dann den Namen. Ja. Genau. Und die beiden, er kommt aus New York, sie aus Norwegen und die beiden sind jetzt die Inhaber und, und demnach auch Manager, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm von der Marke und auch von der Methode. Und Sharon und David haben lange nach zwei Leuten gesucht, wo das einfach passt, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, so sein, sein Yoga-Baby sozusagen auch abzugeben. Mhm. Und an wen gibt man das dann ab und was passiert damit? Also genau die Fragen, die du gerade gestellt hast. Und Sharon und David sind aber immer noch da und sind immer noch als Spiritual Advisor, würde ich sozusagen sie mal nennen, da und stehen für alle Fragen bereit sowohl was die Marke angeht, also als auch für die Lehrenden. Jetzt mhm. ist es natürlich so, dass viele Jivamukti-Yoga-Lehrende Sharon und David noch nie in Person gesehen haben, also mhm. gerade neuere, weil sie einfach entweder nicht mehr so viel reisen wegen Corona oder einfach auch so nicht. Und die haben natürlich ein anderes Verhältnis dazu, als für mich sind es halt meine Lehrer, mhm. weil ich einfach auch viel Zeit mit ihnen verbringen durfte. Und einfach auch viel engen Kontakt habe und hatte. Deswegen mal sehen, wie das wird in der Zukunft, wenn mhm. die beiden Gründer der Methode gar nicht mehr so als ähm, person, person mhm. da sind. Aber Sharon schreibt wahnsinnig viele Bücher und ist auch auf Social Media total aktiv. Mhm. Und ist jetzt auch immer wieder in so digitalen Satsangs, die wir machen und die auf Facebook gestreamt werden und so. Also das liegt ihr einfach total. Mhm. David war das immer schon nicht so ein Bedürfnis, so sehr dann an die Öffentlichkeit zu gehen und genießt das auch wahnsinnig als äh, Yoga-Yogi-Rentner, wie du es ganz so schön gesagt hast, in, ja. in Woodstock zu sein und im Wald zu arbeiten und zu gärtnern und was für sie im Übrigen alles Teil der Yoga-Praxis ist. Mhm. und ja, also, es ist eigentlich hat es einen echt guten Verlauf genommen. Natürlich war die ganze Community erstmal so ein bisschen: Oh je, jetzt sind da zwei, was machen die, was wollen die hier? Ich kenne die gar nicht, jetzt gehört denen das. Und mhm. ich glaube aber, sie haben beide immer signalisiert und bis heute: Wir sind für euch da und wollen das mit euch zusammen machen. Mhm. Und dass das da wahnsinnig gut jetzt funktioniert, auch die Balance zu finden zwischen Erhalt von Traditionen und trotzdem sich zu trauen, neue Wege zu gehen, wie das 75-Stunden-Training. Das ist eigentlich daraus so ein bisschen entstanden. Ah, okay. Und auch immer wieder neue Projekte, die es schaffen, den, den Bezug zu, zum Alten und zu dem, was die Leute so lieben, Antibamukti-Yoga zu bewahren und dennoch Neues äh, auszuprobieren.
2: Mhm.
1: Ja. Also da ist im Moment eigentlich alles relativ äh, geklärt und deswegen gibt es auch dieses diese Kämpfe, wie du es gesagt hast, die es bestimmt geben kann. Und vielleicht gibt es auch hundert andere Leute, die jetzt sich eigentlich gedacht haben, ich hätte das ehrlich gesagt gerne übernommen, <lacht> weiß ich jetzt nicht, bestimmt. Ja, ja, und ich hätte es viel besser gemacht und ist ja auch normal. Also mhm. denkt man ja auch immer mal, äh, ich hätte es besser gemacht. Und im Moment scheint es aber eigentlich ganz gesettelt zu sein und auch wieder ein bisschen mehr Klarheit reingebracht zu haben. Wie werde ich überhaupt mit übermacht. die studio wahrscheinlich und David hatten ehrlich gesagt auch irgendwann gar nicht mehr so richtig lustig, um dieses Administrative zu kümmern und mm. wollten sich auf den Yoga-Anteil so einer Methode konzentrieren und das können sie, glaube ich, jetzt viel, viel besser machen mm. und auch viel, mehr besser, viel besser ihre Rolle als Lehrende übernehmen und nicht als Geschäftspartner. Da ist man halt immer zwischendrin. Klar? Genau. Wie geht es bei dir?
0: Was machst du im Studio außer unterrichten?
1: Ja, äh, alles eigentlich, was so im Background passiert. Also wir sind ja wirklich so ein bisschen Family- Business, Also Niklas und ich, natürlich, uns gehört die Firma des Studios und ähm, dann meine Mutter und mein Vater mittlerweile arbeiten mein Vater auch im auch, Studio. Echt? Genau, seitdem der jetzt auch in Rente ist, Ach, kümmert man sich halt ganz viel, gerade als wir diese Livestream-Sachen hatten, sitzt mhm. der halt ganz oft hinter der Kamera und Ach, cool. kümmert sich um andere technische Dinge im Studio und meine Mutter ganz oft äh, am Frontdesk und auch äh, in der Buchhaltungsvorbereitung und alles, was da so im Hintergrund passiert. Mhm. Also ja, man könnte, glaube ich, äh, wirklich gut sagen, dass wir ein Familienbetrieb sind. Irgendwie schon, und ja. Ja, schön. also wir haben keine wirklich festen Mitarbeitenden, die nicht Teil unserer Familie sind. Mhm. Und das funktioniert wahnsinnig gut und gibt uns natürlich auch viele Vorteile der, des kurzen Weges und auch des noch größeren Vertrauens, denke ich. Mhm. Ähm, weil egal, wie sehr man einer mitarbeitenden Person vertraut, es bleibt doch immer anders. Äh, auch als angestellte Person ist man natürlich ja, es macht halt seinen Job mhm. und es ist nicht die eigene Firma, die dahinter steht, hinter mhm. den Entscheidungen. Die Mafia, ja, die Mafia fährt seit 200 Jahren gut damit. Also von damit dem her. Gut, genau. <lacht> äh, ja, es hat uns vielleicht auch hier und da erlaubt, auch wirtschaftliche Phasen ähm, zu durchleben. Einfach, mhm. weil es natürlich anders ist und alle Leute doch viel, viel mehr arbeiten, als sie eigentlich äh, Geld bezahlt bekommen unter Umständen, wenn man familiär <lacht> da gebunden ist. Mhm. Und ja, es ist ein wahnsinnig äh, gut eingespieltes Team. Mhm. Was irgendwie hattest du eine Frage, die ich jetzt schon wieder vergessen habe? Ich habe eigentlich gefragt, was du machst außer Juga ah, Ja, ja, was ich mal genau ja. und dann alles so ja alles irgendwie ja. im Hintergrund, äh, was eben nicht Buchhaltung ist. Das macht viel meine Mama und kann sie das für mich auch machen? Ja, <lacht> vielleicht. vielleicht. <lacht> ähm, ich bin da so im Hintergrund. Ich unterrichte nur fünf Klassen die Woche, also gar nicht so viel. Mhm. Bin natürlich Ansprechpartner auch für die anderen LehrerInnen im Studio, die dann vielleicht selber auch wieder Mentor Mentorships geben und will dann für die da sein, mhm. wenn sie Fragen haben. Kümmere mich um den Stundenplan, wer wann, wo, wie, wie viel unterrichtet, was auch kennst Du ja selber eine nicht immer einfache Aufgabe ist, alle Bedürfnisse da auch unter einen Hut zu bringen. Das ist ein großes Thema dieser Woche Stundenplan. Genau ja. also Bedürfnisse des Studios, Bedürfnisse derjenigen, die unterrichten, äh, Bedürfnisse der Schülerinnen auch wen wollen die da überhaupt? Hm. Und ja, also das nimmt viel Raum ein und dann so Ideen einfach zu schaffen und das verstehe ich auch, dass man das von außen nicht immer so sieht. Und denkt, naja, du unterrichtest fünf Klassen hier die Woche und sonst arbeiten andere, ob äh, um das ich Geld seh's. nach Hause zu ich holen. Moritz, ich sehe
0: es, ja, ich sehe es auf jeden Fall. Das glaube
1: ich Mal. dir, weil du beide Seiten kennst. Und ja, deswegen ist mir es auch wichtig, dass Leute wissen, okay, es passiert dann doch noch ein bisschen mehr mhm. im Background. Als also man darf es nicht unterschätzen, ja ja. ja, ja. Liebe Kinder da draußen, wenn ihr vom eigenen Yoga-Studio träumt, Genau, <lacht> fragt irgendjemand vor. Also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Also ich habe nee. es wirklich geschafft, glücklicherweise auch ein, mir einen Rahmen zu schaffen, in dem ich mir Zeiten nehmen kann, in dem ich mir viel frei einteilen kann, glücklicherweise. Mhm. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn so ein Geschäft wirtschaftlich funktioniert. Mhm. Ja, sonst geht es nicht. Und das hat uns jetzt auch durch diese Corona-Zeit wirklich gut durchgebracht, weil wir glücklicherweise das so aufgestellt haben, dass es einfach funktioniert und dass wir mhm. da auch gut reagieren konnten drauf. Also alles okay für euch jetzt so im Moment? Absolut, ja. Also wir hatten ein wahnsinnig gutes Following auch für Online-Klassen und haben mhm. es immer noch und können uns da wirklich glücklich schätzen, dass auch unsere Community dazu bereit war, das mhm. mitzumachen. Und zusätzlich mit dem auch, was es, muss man auch klar sagen, dass es an staatlichen Unterstützungen gab und mhm. ein Mix aus dem Allem, hat wirklich dazu geführt, dass wir das echt gut machen konnten ja. und jetzt auch wieder gut einsteigen konnten in Live- und Vor-Ort-Klassen.
0: Da waren wir vor euch dran, glaube ich. Ja, das ich stimmt. Glaub, wir, da war ja. Bayern
1: ausnahmsweise wahrscheinlich versehentlich, ja. unvorsichtig, <lacht> riskant. Ja. Ja. ja, stimmt. Ja, wir haben sogar noch fast sechs Wochen gewartet nach Öffnung, weil ich mhm. wollte erst mal so ein bisschen gucken und wir hatten am Anfang in Berlin sehr strenge maximal Begrenzungen, irgendwie maximal zehn Leute oder so und das war für ein Studio unserer Größe einfach irgendwie gar nicht mhm. sinnvoll und deswegen sind wir noch ein bisschen weiter online geblieben und mal schauen, was jetzt kommt am Samstag machen in Berlin oder diesen Samstag jetzt ähm, die Clubs auf äh, mit einer 2G-Regel ohne Masken und ohne Begrenzung. So dass natürlich jetzt die Yogastudios sagen, naja, also wenn die Clubs das können, dann müssen wir das eigentlich auch machen können. Ja, ja. Mal schauen, was da passiert.
0: Da bin ich auch gespannt. Und was nach der Wahl passiert.
1: Absolut. Ich halt denke, das ist auch echt spannend, das jetzt alles vor den Wahlen zu haben. Und ich bin mittlerweile da so, wir halten uns echt streng an alles. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, muss man für sich selber dann auch den Weg der Umsetzung finden. Ne? Also mhm. war so. Hygiene Konzepte ist eben ein Konzept, aber wie setze ich das tatsächlich um, das braucht dann einfach nochmal die individuelle, auch zum Teil kreative äh, Art und Weise, das mhm. zu machen und auch so zu machen, dass sich alle wohlfühlen, weil ich glaube, es geht ja nicht nur um eine Regel und was ist infektiologisch sinnvoll, sondern womit fühlen sich die Menschen auch wohl. Mhm. Selbst wenn wir jetzt 50 Leute hätten, weiß ich nicht, ob wir das wirklich wollen oder ob alle dafür schon bereit sind da ähm, wieder so Thema. einzusteigen.
0: Das habe ich selbst lang in die, oder beim, nach dem ersten Lockdown war ich einer von vielen wahrscheinlich, die gedacht haben, geil, wir öffnen wieder, da ist jetzt wieder die Bude voll, wie es vor drei Monaten war. Und es war mhm, So Und m -m. irgendwann habe ich dann, ja klar, die haben natürlich Angst, auch mit Leuten gesprochen und so. Und da, ja, nee, äh, fühle mich noch nicht sicher, es gibt keine Impfung und Pipapo und so, mag ich nicht, ich habe Familie. Und genau, was du sagst, wenn jetzt ich war die Woche bei einer Klasse bei uns, da waren dann zehn Leute drin. Mm -hmm. Das ist das Maximum, was wir haben dürfen. Okay, Und das ja, ist wirklich ja. schon sehr genau ausgemessen. Mm -hmm. Legal, mm -hmm. aber wirklich. Mm -hmm. Und ähm, dann hat irgendeine Schülerin gemeint, ich kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es war mit doppelt so vielen Leuten hier drin. Ja. Es ist wirklich ein kleines Studio, da ist dann nicht mehr viel Platz. Mm -hmm. Und ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, da werden die Leute wirklich dann... Beklemmung, so, hat er jetzt gehustet, hat er das irgendwie so unterdrückt und ja, so, ja, ja. spitzt
1: sie ein bisschen mehr, als sie sollte und so und, äh, ja. Bei mir wird es gerade jedes Mal besser, mhm. also ich hatte auch die ersten Klassen, wir durften in Berlin von Anfang an anfassen, weil wir immer schon die 3G-Regel hatten ah, ja. und es war am Anfang für mich echt seltsam, also ich hatte echt so eine mentalen Blockierung ein bisschen, den Menschen wieder so Hands-on-Assist zu geben, was ich ja. sonst nie hatte. Ja. Und es hat sich aber jetzt immer mehr gebessert. Jetzt bin ich da also wieder völlig frei oder zu singen. Ne? Das war ja auch immer ja. so auf der absoluten No-Go-Liste. Und dann konnte man es ein bisschen, ein paar Minuten und so weiter. Und das war auch am Anfang ganz komisch. Also naja. ich hatte da echt so krasse eigene Dinge am Laufen, ähm, die ich jetzt ja zum Glück nach und nach ablegen konnte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, also dass man für sich selber nicht mit Angst da reingeht, weil ich glaube, das überträgt sich dann sofort Total. und macht es dann nicht unbedingt leichter. Total. Und ja, mittlerweile bin ich jetzt schon bereit, auch für mehr Leute wieder. Also ich glaube, es wächst mit jeder Stunde, die ich geben kann. Aber für die Schülerinnen ist es natürlich nicht so, weil die hm. sind gerade zum Teil das erste Mal wieder nach dem Lockdown da. Und ich denke, da braucht es einfach ein bisschen Zeit ja. und ähm, Verständnis. Und ich sage auch allen, die unsicher sind, du Kommen lieber in die Online-Klassen. Weil ich glaube, mhm. es bringt niemandem was, wenn man dann in dem Raum ist und denkt: Oh Gott, haben die jetzt Fenster auf, Fenster zu? Ja, Stimmt das jetzt hier alles? Jemand und dann, ja. Genau, genau. Ich glaube, dafür ist das Online-Angebot super, um einfach für alle da was zu haben. Und mhm. wir sind ja auch eines der ersten Studios in Deutschland, glaube ich, gewesen, die jetzt relativ schnell auf 2G umgestiegen sind. Und das hat natürlich zu viel Reaktionen geführt, verschiedenster Art. Mhm. Und ähm, ja, ich fühle mich aber deswegen auch sowohl damit, weil wir weiterhin Online-Stunden anbieten mhm. und damit auch wieder eigentlich so einen Inklusionsansatz, äh, was wir vorhin besprochen haben, ja. finden, weil wir vielen Menschen über viele Limitierungen hinweg helfen können, an Yogastunden teilzunehmen. Es können mhm. ja auch andere sein. Viele wohnen gar nicht in Berlin, die können gar nicht zu uns kommen und die sind jetzt online super oder viele sind nicht fit genug, um rauszugehen oder haben jetzt Angst, wegen Corona rauszugehen. Warum auch immer. Mhm. Haben wir jetzt echt so ein breites Angebot, dass ich mich auch total wohl damit fühle, weil es viel inklusiver ist, eigentlich als jemals zuvor, muss ich sagen. Das auf jeden was Fall, was das stimmt. angeht. Wie
0: ist der Impfanteil bei euch? Weil ich habe diese Woche ein paar Mal, Genau, bei uns. Ich habe bei uns, ja. uns Check-in gemacht, weil ja. ich nach dem Urlaub jetzt, ich wollte im Studio sein, ich wollte präsent sein, ich wollte Menschen sehen. Ja, ja. Dann habe ich Check-in gemacht und ich glaube, mindestens drei Viertel sind geimpft. So, also jetzt ja. kommen rein mit diesem QR-Code und. Es ist echt krass. Und fast niemand kommt mit nur mit also Bei uns, mhm, ja, also uns war genesen und getestet,
1: waren fast 90 Prozent. Und jetzt mhm. seit 1. September äh, haben wir jetzt nur noch 2G. Deswegen ist es natürlich jetzt 100 Prozent. Mhm. Aber das war eh schon sehr, sehr hoch. Genesen und geimpft. Genesen ja, und ja. geimpft, genau. Und deswegen ähm, war es natürlich auch noch mal leichter, diesen Schritt zu gehen, weil wir wussten, es verändert für uns jetzt eigentlich fast nichts. Mhm. Und ja, deswegen waren die die gegenteiligen Reaktionen waren eigentlich ausschließlich von Leuten, die gar nicht zu uns üben, noch nie kamen und wahrscheinlich auch nie kommen. Die ähm, Berufsempörer. Genau, genau. Das war eher so ein Social-Media-Ding oh. äh, und war aber auch eine super Übung. Also auch eine Übung, wie reagiert man da drauf und mhm. was macht es auch mit mir? Also weil es ist ja, auch, geht ja dann auch darum, wie tolerant kann ich sein gegenüber anderen Meinungen und wie kann ich darauf reagieren und ich finde sowas dann immer eigentlich sehr, sehr spannend und eine Herausforderung für mich selber, wie kann ich da kommunizieren, dass es friedfertig bleibt und ich trotzdem nicht abrücken muss von meiner Position, darum geht es mm. ja gar nicht, sondern wie kann ich das annehmen und aufnehmen und ein Teil werden lassen von der Kommunikation.
0: Das ist eine, ja, das
1: sollte man in der Schule unterrichten mittlerweile. Grundschule. Absolut, <lacht> ja, Umgang mit Social-Media-Kommentaren. War unser erfolgreichster Instagram-Post überhaupt. Tatsächlich. Äh, im, ja, also Engagement und Kommentare waren die aller, allermeisten. Ach, geil. Also geil. ja, wenn, das jemand, freut mich. wenn jemand ein bisschen Traffic braucht, dann einfach über Impfungen Ja, das mache ich dann mal morgen. Ja. Ich, ja. ich stelle auf 2G um mal schauen. Ja, da passiert einiges.
0: Letzte Frage, Moritz, ich wollte es vor einer halben Stunde schon stellen. Für mich, ich schneide es dann auch raus. Was macht, was macht eine gute yoga der Person aus? Guter Yogalehrer, guter Yogalehrer. Ja, du als Ausbilder, du als
1: erfahrener Mensch. Ja. Was müsste ich machen, damit ich ein guter Yogalehrer bin? Mhm. Also es gibt so drei Qualitäten. Ich sage jetzt auch gleich noch meine eigenen dazu, aber die, ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander durch Krishna Macharya oder Desikacha hat es gesagt. Ähm, einmal eine eigene Praxis und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und da ist es mir aber wichtig, immer dazu zu sagen, ist nicht wichtig, wie gut die ist. Also nur weil jemand keinen Kopfstand selber kann, kann die Person ihn trotzdem super unterrichten, weil sie irgendwie erforscht hat für sich, was sind die Schritte dahin? Mhm. Oder wie fühlt es sich an, eine Vorwärtsbeuge zu machen? Und wie fühlt es sich sogar vielleicht an, wenn meine Hamstrings dabei zu kurz sind? Wie fühlt es sich an, Yoga zu machen, wenn ich Rückenschmerzen habe? Das sind einfach nur Vorteile, weil ich dann nachfühlen und nachempfinden kann von einigen Menschen im Raum, wie ist das.
2: Mhm.
1: Also irgendwie selber eine Übungspraxis zu haben, egal in welcher Form, ist, glaube ich, das A und O mhm. zu unterrichten und auch gute hands on zu geben, gut zu artikulieren, äh, weil das ist etwas, was für mich wahnsinnig selber wichtig ist. Mhm. Wie spreche ich? Wie sage ich das? Ist es effizient? Macht es Sinn? Mein Tipp da nebenbei, sich immer bitte selber aufnehmen und einfach mal machen, was man selber gesagt hat und überprüfen, <lacht> ob das wirklich man zum wird Ziel überrascht sein. führt. Genau. <lacht> Manchmal ist man echt überrascht. <lacht> ähm, Nummer zwei, äh, aus, diesen, aus dieser Dreiergruppe ist, hat er gesagt, Lineage, also irgendwie sich einer Tradition angehörig zu fühlen mhm. und ich weiß, dass das auch wahnsinnig en vogue im Moment ist, so, so Guru-Bashing und wir brauchen das alles nicht mehr und keine, wir brauchen keine Lehrer mehr. Wozu das ganze Zeug? Äh, kann ich auch vieles nachvollziehen. Ähm, aus einer Tradition kommend, die Lehren, lebende Lehrende hat, ähm, bin ich natürlich da auch ein bisschen beeinflusst mhm. und genieße das aber so wahnsinnig, in so einer Tradition drin zu sein, wo ich weiß, ich kann auf Dinge zurückgreifen, die einfach auch schon lange gut funktioniert haben ja. und muss mich darauf nicht ausruhen. Aber ich weiß, ich kann jederzeit immer da wieder hin zurückkommen, ja. muss nicht selber das Rad neu er erfinden. Und es ist, glaube ich, der schnellste Weg zu Demut. Und das ist eine Sache, die meine erste yogalehrerin mir gesagt hat, als ich sie gefragt habe, meinst du, ich bin irgendwie bereit zu unterrichten, hat sie gesagt, das wichtigste Zutat für sie ist Demut, 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 Demut. Mhm. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Zutat, die so eine Zugehörigkeit an, ich habe eine Guru-Person oder Kraft, was auch immer in meinem Leben, dabei hilft es einfach, mhm. sich selber wirklich als Werkzeug, als Instrument zu sehen und nicht, ich bin der geile Typ, der jetzt hier alle glücklich macht und alle gesund macht und alle erleuchtet. Ich glaube, das kann schnell im Weg stehen, mhm. Und die SchülerInnen kommen ja meistens auch nur, wenn es gut war. Und dann hört man einfach immer nur wieder, du hast mein Leben verändert, du hast meinen Tag gerettet, ich habe keine Rückenschmerzen mehr, ich bin jetzt glücklicher in der Partnerschaft. Und dann denkt man vielleicht womöglich irgendwann, ich bin das gewesen. Und ich glaube, das ist echt äh, die größte Gefahr.
2: Mhm.
1: Und Nummer drei äh, finde ich am schönsten, ähm, a strong liking of people, also andere Menschen einfach zu mögen. Und das hört sich so banal an, ist, glaube ich, aber ein wichtiges Kriterium, weil es gibt Menschen, die würden gerne Yoga unterrichten, sind einfach aber nicht so gerne mit anderen Menschen zusammen und ja haben einfach andere Qualitäten, glaube ich, wo sie sich viel besser ausleben könnten, wie ein Buch zu schreiben oder vielleicht den besten YouTube-Channel überhaupt zu machen, mhm. ohne dass sie mit anderen Leuten in direktem physischen Kontakt sind. Und ich glaube, wenn man das merkt, sich das einzugestehen, könnte man seinen Potenzial viel besser ausschöpfen ja. und ich glaube, es ist gleichzeitig wichtig, dass man das hat, wenn man vor einer Gruppe stehen möchte, dass man einfach mit denen gerne zusammen ist ja. und sich nicht ausgelaugt fühlt danach, sondern eigentlich ehrlich gesagt besser, wenn man unterrichtet hat. Mhm. Ja, das waren so drei mit meinen, mit meinen kleinen Ergänzungen,
0: Den add so dann
1: Genau, genau, absolut. Also ich cool. zu reflektieren auch warum mache ich das? Ja. Also was ist was ist das Ding, Sharon sagt immer, so wichtig, wenn man ins Yogastudio reinkommt, seine Specialness an der Türschwelle abzulegen und das geht wieder ein bisschen in diese Richtung Demut und ich mhm. glaube, das macht dich dann zu einem unglaublich guten yoga lehrenden Person, weil du dann zu einem weißen Blatt mehr oder weniger wirst, auch für die Menschen, die da sind und mhm. du hältst zwar den Rahmen und schaffst die Rahmenbedingungen, aber gleichzeitig kann jeder in dir dann auch etwas anderes sehen, wenn du es nicht so als vorgefertigte Rolle verkaufst.
0: Hm. Auf jeden Fall äh, eigenes Thema vorgefertigte Rolle machen wir beim nächsten Mal. Genau machen wir beim nächsten Mal. Moritz vielen lieben Dank. Ich danke dir für deine Zeit oder für eure Zeit. Niklas hat hier beaufsichtigt. Netflix oder irgendwas ich weiß es nicht. Er Hat glaube ich gar nichts gehört. Er hat seine <lacht> Airpods <lacht> drin. 25 Minuten nicht mehr gehört. Weil war ich hier raus. Vielen Dank euch für eure Zeit. Ganz viel Spaß noch hier in München beim, beim Köcheln und was auch immer. Dankeschön. Ähm, genau. Peace Yoga
1: Berlin, gerne vorbeischauen. Genau, Glogauer Glogauer Straße 5, 19. 19. Okay, Glogauer 19. 10999 Berlin. Also ganz viele. Gerne vorbeischauen, Neunen.
0: sehr 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 tolles Studio.
1: Ich komme auch bald mal wieder vorbei, wenn es jetzt wieder gestartet ist endlich. Unbedingt, kommt alle vorbei oder wie gesagt online im Moment noch oder dann online. von überall. Ähm, zuschalten und wer Fragen auch so hat zu dem, was ich irgendwie gesagt habe, einfach auf Instagram könnt ihr mich am besten äh, erreichen, ehrlich gesagt. Down Dog Berlin. Down Dog Berlin, genau. genau Da bin ich.
0: Und ansonsten Jiva Mukti Teacher Training, es gibt noch freie Plätze im November, 75 so Stunden ist es. Spiritual Warrior Training und vielen
1: Dank, schönen Abend, Servus. Dankeschön, danke.
0: Vielen lieben Dank fürs dranbleiben und zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yoga Studio Shiva Shiva hier in München.
2: Bis bald Namaste.